2: dags för då detta enormt begåvade programmet titeln Åsiktskorridoren och mitt i en brinnande och het var var rörelse så ska ett antal briljanta då hjärnor i detta nu avhandla det viktigaste som pågår och på min ena sida, eller kanske ska mer säga, rakt framför mig, så ja. har vi ju legenden och de många metafornas man som du nu mer har fått som epitet, nämligen Torbjörn Nilsson från tidningen Fokus. Sen har vi Rika Skenström eh, bredvid Torbjörn så ni vet lite här nu hur fighterna kommer gå ni kan se rummet framför er. Där har vi Rika Skenström, hjärnan strategen, PR-konsulten och kandidaten till faktiskt Stockholm stad för Moderaterna.
3: Kanske jo, jo.
2: viktigt att vi tar med Hur går
3: det med valkampanjen?
2: Ja, det tar vi sen. Sen har vi ingen mindre än Anders Lindberg, den absolut lysande stjärnan som alltid då tar fighterna utan att tveka och ducka och också ledarskribent på Aftonbladet. Man ser lite så där stjärnan glimra här på redaktionen varje morgon. Varmt välkommen då Tack så mycket. Ja. Hur står det till så här mitt i valrörelsen? Känner ni att ni är laddade för ett litet snack?
3: Ja, men absolut.
2: Ja. Bra, då gör vi så här. Vi har tre stora ämnesfrågor för dagen. Så vi börjar orientera oss vad vi ska hålla på med. Vi ska snacka om detta med regeringsbildandet efter valet och valrörelsen som nu pågår och vad vi tycker om den och sådär. Sen ska vi gå lite på jakt eh, i meningen att vi ska försöka förstås på var valmanifesterna är någonstans. Var finns de? Eh, och varför har de inte kommit än? Och sen då slutligen så ska vi ta och eh, prata lite om det som eh, vi nästan alla i alla fall ser varje dag när vi går runt på stan eller var vi nu än bor, nämligen valafischerna. Om du inte har blivit nerrivna det vill säga. Ja, känner ni vilket ämne vill du börja med? Ja. Anders, vad säger du?
1: Ja, så jag börjar gärna med valkampanjen. Jag tror att den är väl mest, den är ganska aktuell för tillfället.
2: Ja, bra. Kör på. Hur många dagar har vi kvar till valet? Vad är det? 12? Något liknande?
1: Ja, eller 17 Eller,
2: eller 17
3: kanske. Vad bra. 16, 16, 16, 16 dagar från det. Får jag, mm. mm.
2: mm. jag bara fråga, vil vilken
0: av de här tre punkterna är det egentligen? Regeringsbildningen är en del av val valkampanjen. Valmanifesten är en del av valkampanjen. Valaffischerna är en del av valkampanjen. Vilken, vilken, vilken det av kan de dem? Du skulle
3: kunna att, bli partisekreterare med den här, så här
0: liksom som du inte, det, det är liksom ordning här nu. Ja,
2: men genom att vi talar om ordning så jag att jag, Maria Bjaring, utsätter någon slags ordningsombud för Dagen. Så jag bestämmer. Vi börjar med att prata lite i Vi börjar den änden. Eh, vad tycker du så här långt, Anders?
1: Alltså jag tycker det är ganska intressant om man ska titta på den här valrörelsen. Och den skiljer sig tror jag, från många andra valrörelser som jag har varit med om. ändå att, att Den började med att Fredrik Reinfeldt helt ritade om den politiska kartan med det här invandringsutspelet. Eh, vi skojade lite då om eh, nästa utspel handlar säkert om brottslighet och igår så kom det. Jag skulle gissa nu att nästa blir väl om skattesjock då antagligen och om, om man tittar på Moderaternas valrörelse så är det en ganska traditionell, nästan högerpopulistisk valrörelse, alltså en slags skrämselkampanj där man vill skrämma väljarna och rösta på en sittande regering, man vill skrämma med oppositionen. Och det här har liksom präglat valrörelsen ganska mycket hittills. Så jag funderar liksom, skulle jag säga någon sakfråga som har dominerat. Och jag har svårt att peka på det egentligen. Utan det är just den här liksom tonen av röst av oss annars Kan vi som, ex exemplifiera präglade.
2: det lite innan vi ska ge rika ordet? Hon har på sprickor här redan två minuter. Mm. Ja, jag tycker till exempel,
1: jag tycker det finns två saker tycker jag som har varit väldigt tydliga. Det ena är den här, den här presskonferensen som Carl Bildt och Anders Borg höll. Där de då inledde presskonferensen med en massa bilder på älden i världen. Carl Bildt höll en, en lysande exposé om varför allting går under i princip. Och sen så förklarade Anders Borg att han är den enda klippan i detta stormande hav- Eh, sen har vi idag ett ganska bra exempel Och sådana här småsaker har kommit hela, hela tiden Idag fattar regeringen beslut om Ett NATO-fördrag Eller ett NATO-avtal, ett, NATO ett värdlandsavtal Till NATO och uppgradering av JAS-gripen mm. Det här gör man bara Tror jag att man fattar det här beslutet idag Det är bara för att de rödgröna inte är överens om det här Och man vill liksom visa det här att det är en stor värld Det är ganska otäckt mm. eh, Men de rödgröna är splittrade okay, Och så vill man bygga den kontrasten Och samtidigt försöka få ut
2: dem på banan och påvisa men splittringen Men
1: har de inte Togen?
3: rätt i det då? Alltså en fråga?
1: Alltså det är ju ett sätt att tolka valrörelsen som, som jag tror är ganska kraftfullt. Alltså jag tror Moderaterna har en smart strategi. Jag tror att li, har man 37% i mätningarna, då har man inte så mycket kvar. Och, och om vi tittar i andra länder mm. så är det ofta så. Okay, vi ska sätta de gör det så ja, vi
2: vi vi, vi ska snacka mer. Urika. Nu får
0: vi komma ihåg att det här är ändå är Aftonbladens ledarsida som eh, har sin part sin lag här. Men om vi nu tittar på de utspel som har skett under valrörelsen så får vi ändå titta på vad har det åstadkommit oavsett om vi står för eller emot de här utspelen? Och egentligen har det inte hänt särskilt mycket i opinionen. Om du tittar på trenderna så är det fortfarande. En viss skillnad mellan blocken och så vidare. Sen är det ju så här också att jag tror att Socialdemokraterna, vad hade ni själva gjort om ni hade suttit i regeringsställning? Jag menar, det är väldigt mycket mot i strategi och taktik, men svara istället var emot. Ja om du tittar idag så är det verkligen oroligt i världen och det är väl ingenting som man kan överdriva på något sätt, utan det var snarare det skulle jag nästan kunna skicka in och så här i efterhand vara socialdemokratisk strateg, det är öppna dina hjärtan. Om jag hade varit socialdemokrat skulle jag ha svarat vi håller med Fredrik Reinfeldt och då hade ju inte du haft den här diskussionen i
2: svårighetsgrad i den här valrörelsen. Men är det ändå så att, det vet vi väl alla om, att en, sit en sittande regering vinner en aning på att man målar ut upp orosmålvärden över och att det skapar en trygghet i Absolut, någon men
0: samtidigt så måste du ju också förhålla dig till verkligheten. Det är ju inte så att de hittar, det är inte wag the dog eller det kanske det är, det vet vi inte. Mm. Men, men det är inte wag the dog att det händer saker i vår omvärld. Så att jag tror att man, och även om man då hävdar att det skulle vara taktik och strategi och det kanske, om ni skulle få rätt i det, vad spelar det för roll? Väljarna tror jag
2: fullkomligt struntar okay, i det. Vi går vidare till Tobin, vad säger du om det här? Ja, men... Nu pratar vi lite om Moderaternas strategier och så. Men hur, ja, jag tänker, som
3: helhet så ja. tänker jag, och det kanske är kanske lite deprimerande slutsats för liksom partistrateger och även för nyhetschefer på tidningar som vill att det ska hända så mycket. Det är ju att det händer inte så mycket i en valspurt. Som spelar särskilt stor roll. Vi hade en genomgång nu som man, när man tittar liksom historiskt och på liksom statsvetarön. De är ju inte alltid rätt i och för sig. Men det landar ju mest av allt i att man kan inte göra så mycket som partistrateg liksom annat än på möjligtvis marginalen. Och då kan man ju för sig säga att är det jämnt så spelar ju marginalen roll. Men... Om man tittar på de mätningar som har kommit efter det här flyktingkostnadsutspelet, det handlade ju inte om invandrare utan det handlade ju om flyktingar och vad, vad kostnaden för det var. Eh, så, så, så är det ju som en lika inne på att det har ju inte hänt egentligen någonting. Nivåerna menar... är ganska mm. liksom, eh, stabila. Eh, det är rätt mycket som skiljer fortfarande mellan blocken. Eh, och det intressanta tycker jag är på något vis hur liksom, det, det, det tycks finnas någon slags vettig tanke i det här men men regeringen har väldigt svårt att utnyttja det som, som liksom är kanske mm. det bästa. Hur,
2: vad säger du? Är det svårt att
0: utnyttja det? <här> Nej, alltså, man ska komma ihåg att just nu sitter ju tror jag faktiskt i alla fall tre av oss fyra personer och bara väntar på x-faktorn i den här valrörelsen. X-faktorn kanske är att det faktiskt inte... En hög... Men den har redan
3: kommit, men Nej, de kan inte använda Jag är den. inte
0: säker på det alls faktiskt. Det och om vi ska förklara för dem som lyssnar vad en X-faktor är så är alltså X-faktorn till exempel den här sälldiskussionen som var 88 som fick in Miljöpartiet. Vi har dataintrånget 2006 som gjorde att det blev Måde Olofsson som blev vice statsminister och inte Lars Leijonborg. Alltså saker som förändrar i väldigt mycket i slutskedet som inte ligger kvar. Om du tittar på till exempel... Krisfrågan valet... i EU
1: valet var en typisk sån. Mm. Kom ja,
0: absolut. Och sen mm. 2010 till exempel så hade vi två X-faktorer faktiskt. Eh, och den ena kunde ju ha varit den här sjuka Annika till exempel som eh, Socialdemokraterna verkligen fick. Alltså socialförsäkringsfrågan. Mm. Sen började det brinna i Grekland och sen blev Grekland det avgörande tror jag. Eh, vi, jag tycker inte att vi har sett det för då hade vi sett det i siffrorna Men Toby,
2: du höll inte med. Ja, det du, nej, men, vad skulle vara ett exakt faktor?
0: Nej, men, menar då det som manglar
3: är att det, liksom, det, det den jagande alliansen kan hoppas på är kanske en yttre faktor. Till exempel som Sovjets invasion av Tjeckoslovakien var. Mm. tillbaka på elanders sista val när det gick jättebra för Socialdemokraterna när de till slut fick för över 50% fast det i valet innan hade gått skitdåligt.
2: Men då menar du att det måste vara något som de själva inte kan påverka? Nej, men man som man kan
3: använda in. och, och liksom bygga ett statsmannaskap mm. fast, kring. Fast, och det är ju det, jag, är det jag, de har jag. försökt göra med det här flyktingkostnadsutspelet. Men sen liksom går det en och en halv vecka eller två och då, och då är det verkligen på allvar i Ukraina. Men det använder man liksom Men, inte jag alls. Tror att, jag tror att Moderaterna att man... har ett
1: jätteproblem med det som händer i Ukraina. Och det beror ju på att man har under åtta års tid rustat ner försvaret. Och, och det, här, det här är någonting som Moderaterna inte kan komma undan. Och det innebär att alla de människor som normalt sett hade gått ut och sagt att det här är jätteviktigt. Man måste ha Moderaterna i ledningen därför att nu är det ett hot i omvärlden. De, de sitter och håller sig för pannan och är nästan kanske räddare för Moderaterna än de är för Miljöpartiet. Och, och tittar man på Moderaternas politik på det här området, då har man så säga, då har man så fullständigt misslyckats med den punkten och det innebär att varje gång du drar en slutsats av Ukraina så får Moderaterna tillbaka mm. den igen. Okej, Okej,
2: vet du vad som bud? vi har ju många ämnen, jag vill prata lite mer om valrörelsen fast kanske ur flerpartisperspektiv och inte bara Moderaterna. <laughs> kan vi i någon mening hitta lite, vi har Socialdemokraterna, vi har Miljöpartiet, Sverige, ja ni vet alla partier som vi har. Var, var vill du hugga någonstans där då Tobias?
3: Ja, alltså Socialdemokraterna. Jag vet inte vad de går till val på men de kanske kan vinna på det ändå.
0: Nej, men alltså det de som kan vara... Ett bättre
1: Sverige för alla. Det här lät på affischerna.
0: Det var att du som tog upp Socialdemokraterna. Jag tycker inte att eh, vi kanske måste diskutera just Socialdemokraterna även om vi jag ska ändå titta på att de siffrorna är väldigt, väldigt historiskt eh, svaga. Och det tror jag faktiskt annars håller med mig om. Det går verkligen inte bra. Men jag tycker nästan att det är mer intressant att se hur det går för Sverigedemokraterna. Som jag tror att eh, vi kan alla hålla med om här. Eh, faktiskt det är eh, extremt skickliga i debatter och eh, utfrågningar. Nästan sådär så att man, eh, jag som då moderat känner verkligen, eh, jag är verkligen oroad för hur stora de kommer kunna bli. Mm. Eh, och jag tror dessutom att det finns skamsiffror när det gäller dem om man tittar på institutens siffror nu ligger de någonstans där 10-11 procent mm. jag tror att det finns skamsiffror i den bemärkelsen att när du blir uppringd och frågar vad du ska rösta på så tror jag att folk inte svarar Sverigedemokraterna mm. och jag tror, att det kan bli, eh, jag tror att det kan bli en liten skräll faktiskt Vad säger du om
2: det Anders? Vi,
0: Nej, det är så...
1: tror jag riktigt. I EU-valet såg vi till och med att Valun, alltså vallokalsundersökningen hamnade helt fel, väsentligt mm. lägre för Sverigedemokraterna. Så att jag tror att det är ett problem. Men sen, sen vill jag nog ändå komma tillbaka till själva liksom valrörelsens dynamik därför att vad Moderaterna gjorde i inledningen det var att man lyfte flyktingfrågan och invandringen. Och det är klart att det är ändå Sverigedemokraternas hemmaplan. Så du menar
2: spelade de lite händerna? Jag, 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 jag tror inte att det var
1: syftet med det. Men däremot så tror jag att det, det, en av effekterna av att man gör det det är att Sverigedemokraternas fråga hamnar i centrum. Och det, det, det är ett problem. Och om vi får de två sista veckorna av valrörelsen som skulle handla om det så skulle det vara ett jätteproblem. Mm. Nu tror jag, ärligt talat, att den här frågan har sjunkit lite undan och andra frågor kommer istället. Och det tror jag är bra.
2: Det där vill jag gärna ta upp. Därför att det var ju så när Vladimir Putin gjorde som han gjorde i Ukraina. Då talade alla väldigt mycket om försvaret och sen därefter så blev ju feminism och jämställdhet en liten skjutande fråga där i, i samma med EU-valet. Och nu har jag varit invandring i flyktingpolitik. När vi hade podden här i Almedalen i somras så pratade du om välfärdsfrågorna mm. och att det skulle bli den stora grejen i valrörelsen. Urika, var är välfärdsfrågorna? Hos Sverigedemokraterna
0: såg ni inte Malmanifestet? Vi väljer välfärden. De kommer vinna som
2: bara den på den Men frågan. Men varför står alla och titta på här då?
0: Nej, men därför att jag tror så här. Skulle man ha varit på välfärden så som Sverigedemokraterna är. Det som, vi pratade om det här med VVV. Mm. Välfärd, värderingar eller vänster. Och inte VVS, och vi kan, jag minns. Just det. Nej, precis.
2: Ja. <laughs> Mycket viktigt
0: ja, att komma är ihåg att det särundar. inte handlar om toaletter. Ja. Och, och ähm, jag, jag tror att... Ähm, skulle man ha gjort väldigt bra välfärdsreformer- skulle man ha gjort det för länge sen. De här är ju bestämt sig för det. Jag tror verkligen fortfarande, och det kan du till och med se i undersökningar- jag tror att väldigt många- har fått det väldigt mycket bättre och kräver då i så fall väldigt mycket mer av välfärden. De skaffar sig fler värderingar och vill självutveckla sig själva så som jämställdhet, feminism, miljö och så
2: vidare.
1: Men jag jag vill bara se...
0: Torbjörn,
2: jag vill in Torbjörn på banan här
3: nu. Jag kommer att tänka på en grej i senaste sommätningen så finns det en rätt intressant grej av en del potentiella SD-väljare där man liksom pekar på att de som är alliansväljare men har ST som andra alternativ, de tycker att, att migrationsfrågor eller invandringsfrågor är den viktigaste frågan. Medan de som är socialdemokratiska eller rödgröna har ST som andra hands alternativ. De tycker att eh, äldrefrågor av olika slag, både sjukvård och, och, och omsorg och pensioner och sådär, är den viktigaste frågan eller den viktigaste typen av frågor. Och det gör ju att Utifrån det så kan man ju dra lite olika slutsatser om så att säga vad, vad kommer spurten handla om och vilken strid kan så att säga respektive sida vinna mot SD-dragkampen om de här väljarna som, som ändå ingår i Sverigedemokraternas... Potential. Fast jag vill säga att jag
1: håller inte med den här analysen om att, att det skulle vara välfärdsfrågor de vinner på. Jag tror att det är ganska entydigt så att röstar man på SD så är det därför att man vill ha färre flyktingar och färre invandrare. Mm. Eh, och, och jag tror också att tittar man på de mätningar som finns så ligger Socialdemokraterna i topp på alla välfärdsfrågor. Eh, Moderaterna vinner ekonomin. Och det är inte jättekonstigt Moderaterna vill flytta debatten från välfärd till ekonomi. Så jag tror att svaret på var, var är välfärdsfrågorna jag tror att de är ett offer för att vi första och andra veckan i valrörelsen har det diskuterat regeringsfrågan, vi har diskuterat ekonomin i huvudsak. Och då har så att säga välfärdsfrågorna mm. eh, offrats på det. Jag tror att Moderaterna vinner ganska mycket på det.
3: Mm. Eh,
1: sen tror jag att det är så att det är svårt att ändra en, en hel så att säga, dynamik i en valrörelse. Alliansen har 37 procent, de rödgröna har runt 50. Det är klart att det, det är nästan, nästan till omöjligt att ändra dynamiken så att alliansen skulle vinna i det läget. Jag tror att Nej. välfärdsfrågorna kommer att segla upp här nu när vi har 17 dagar till valet Men under här 13? Men det handlar inte om att måste segla
0: det. upp. Jag tror fortfarande att de är enormt stora. Och det är därför jag tror att Sverigedemokraterna vinner på det. Visst, jag håller med Anders. De som sympatiserar med dem vill ha mindre, färre flyktingar. Men inte för att de har den värderingen, utan för att de vill ha mer välfärd. De ställer det mot varandra. Mm. Tar vi emot färre? Får vi okay. mer av det här? Ja, och, och jag den... håller helt med om, jag menar, det har vi ju pratat om i flera år här. Jag menar visst, Moderaterna äger ekonomifrågan, Socialdemokraterna är välfärdsfrågan. Men de har ju använt välfärdsfrågan på ett väldigt Tobien, märkligt
2: du får ta sista sista.
0: Ja
3: men Och, och där är det om ändå omöjligt att komma ifrån att den, den uppställningen gjorde ju också Fredrik Reinfeldt och Moderaterna i det här flyktingkostnadsutspelet. Alltså man säger vi att vi kommer få en, en ökad kostnad vi tycker att den är beredd att ta och då vill vi inte göra i princip någonting annat. Istället för att diskutera så här, vad kan vi spara på? Klassisk borgerlig strategi. Det finns massa saker i den här staten som vi kan ta bort som vi inte tycker är viktiga eh, för att istället kunna göra andra saker. Eller hur mycket kan vi höja skatten? För att också kunna genomföra reformer vi tycker är viktiga mm. samtidigt som vi tar emot jag, jag, de jag här... Måste, jag måste nog fråga in en sak
1: som jag tror är helt central. Alltså, Reinfeldt har regerat i åtta år och sänkt skatten med 100, mellan 130 och 140 miljarder. Och nu säger han pengarna är slut och därför så, så, så kan vi inte göra någonting. Det är klart att det är en politisk, taktisk, retorisk grej. Det är inte sant. Pengarna är inte slut. De är i fel fickor. Om man skulle fördela om pengarna under 140 miljarderna, till andra fickor så kan man satsa på välfärd.
2: Okej, vi, ja, men... vi gör så här, vi går vidare. Vi, eh, oh, vi går där. in på. Eh, jag tycker vi pratar lite om vanafscherna. Jag vill verkligen göra det. Ja, nu ser Nej, ut, men nu, jag rika botten. Så... Nej, jag bara känner nu. så här. Okay. Att det går
0: inte bara att liksom bara stoppa honom där. utan det är så här. Han sitter och säger detta retoriskt för okay. att liksom vinna olika. Jag vill bara säga så här. Det är inte så att de tar bort några skattesänkningar själva. Så att jag tror så här, vi börjar nästan komma in på en väljarfientlig diskussion som kommer göra att många kommer stänga av nu därför att vi bara håller på och tjafsar och inte pratar om det innehåll som det här handlar om. Du och jag skulle kunna liksom hålla på i flera timmar om fram och tillbaka om det här. Jag tror inte någon, varken Moderater och Socialdemokrater kommer vinna
2: på den diskussionen. Mm. Då går vi vidare. Valafischerna. Vala vala jag vill prata om det nu, Torbjörn. Ja, vi pratar om har du känt wow wow när du har sett valaffischen i denna valrörelse? Nej,
3: den det, det stora snack i sinne har väl varit Stockholms Moderaternas. Eh, och det har kanske inte alla som hör den här podden liksom behövt eller fått se. Eh, men det har ju varit ganska negativt. Alltså så här, eh, de, har, de har utgått ifrån bye bye, eh, hejdå till olika saker. Eh, det här kommer försvinna om vi förlorar makten. En massa eh, saker som man då tänker sig är fina och bra och sådär. Det går till skogen va. Eh, och de måste jag säga, alltså de tycker man ju, jag tycker ju att de är lite intressanta. För att de är så pass liksom tydligt negativa. Sen har jag pratat med en del människor som kanske inte ägnar sig åt politik riktigt lika mycket som jag. Och de är, och några av dem har, har, liksom, har, har sina hjärtan som är blå och eh, bara tänker har, har varit jättetydliga i sin reaktion om att det mm. där kommer vara döden okay, här, folk nej, men, nej, folk, för Folk En negativ kampanj som vi har pratat För att det finns ett budskap som är så tydligt att någonting ska bort och eh, de här personerna bara, men folk kommer ju tro att det är Moderaterna som eh, vill ha bort det här
2: Erika, var, Kom, de, varför Vad tror och tänker du detta med att man har det här så kallade negativa kampanjerandet, att man liksom talar om inte kanske direkt vad man vill implicit gör man ju det, men ändå Jag, jag
0: brukar inte förespråka det, utan jag brukar faktiskt förespråka att man alltid pratar om sig själv och mm, vad man gör. Så varför har man gjort så här? Jag tror, Nej, men alltså jag tror att man tyckte att man var lite rolig och sen, men sen tror jag att det olyckliga är att man inte läser hela kampanjeffischen utan man ser liksom Själva. Bye bye och ja. Det går och det, är att 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 att... det är ju
1: finstilt Alltså själva texten men är alla finstilt. är inte
0: över 40
3: och Nej, behöver De flesta åker klassöver. bil De
1: flesta åker bil, och om, du åker flesta och åker bil. Ja, om du åker förbi en stor skylt så står det bye bye Och sen är det mm. Så tror jag inte det budskapet mm. det är såhär Men vi kan säkert
0: hitta massor med saker och hoppa på fram och tillbaka Men, vi... men, 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 men liksom liksom Det jag... är lite
1: roligt faktiskt för det ser ut som att Moderaterna säger farväl Men annars vi pratar Vi de har ju redan
0: öppnat Vi
2: dörrarna Vi
0: kan
3: varit den bästa då? Vilket parti
2: har de bästa valaffischerna? Ja, det var inte har det varit Socialdemokraternas.
3: För, jag, för det är återigen, det är lite, liksom, jag kan knappt ens komma ihåg hur de ser ut. Och då ser jag ju dem alltså dagligen. Nu kan det, kanske det är 20 minuter så en sån, sån fiskist. Jag vet inte hur den ser ut. Jag vet inte vad den vill ge för budskap. Och, jag vad, vet ingenting.
0: Och där har jag en tes. Jag tror att de här, nu, nu är vi inte inne på filmerna faktiskt utan de är vi inne på affischerna. Jag tror ju att det här nästan är en av de sista kampanjerna där affischerna är något stort.
2: Att du i ett fisch.
0: Om du går förbi Sägerstorg, det spelar ingen roll vilket parti det är. De har satt klaunässor på varenda person som, som, <här> som kandiderar. Det är helt obegripligt att vilja ha en affisch på sig själv mm. på Sägerstorg. För det är ju liksom Hitler, mustascher, det är glasögon, det är liksom någon som röker. Men, men, alltså, det, det, ja, det, det,
2: att det spelat ut sin roll ja, lite blir... Jag tror att
0: man, ska någon kampanj du är smartare att göra det på. På, på nätet.
2: Vi, vi går in på det här lite med sociala medier och det talas om virala valfilmer och Löven. Torbjörn ska få redogöra i detalj om tydligen en ny film om Stefan Löven och en som kom igår. Men först annars, detta med sociala medier, att man vinner val i sociala medier. Det har man sagt, vad sa du, tre gånger i tredje ja, alltså valet. Det här är väl det tredje
1: eller fjärde valet ja, i alla fall så som man säger så? att man vinner val i sociala medier. Alltså hittills har det ju inte varit så utan hittills så är det ju framförallt slutdebatterna sista veckan som är det som slår igenom. Och jag tror, jag, jag, min gissning är att det kommer att vara ännu mer så. De, de kommer att slå också i sociala medier. Men, men lite är det så att sociala medier måste fyllas av ett innehåll. Och problematiken hittills i valrörelsen är att det är för lite innehåll för att få fart på det. Och då blir det så att säga moderata kanslietvittrare och socialdemokratiska kanslietvittrare som bråkar med varandra. Hur upphetsande är det då? Ja, för de åtta personerna så är det väldigt upphetsande. Men för exactly. de andra nio miljonerna så, så, så spelar det här rätt liten roll. Och jag tror att, att ska man hitta något, då ska man hitta som det här som, som, som Ulrika sa: det här Annika Holmkvist, den här klamidia brevet till Sutra Valörelsen där hon berättade om sin mamma, hur hon hade blivit behandlad av försäkringskassan, som blev en jättestor sak på nätet. Och, och jag tror det krävs någonting i den stilen om inte det kommer, då tror jag att det kommer att bli som, som det brukar vara, att det är slutdebatterna det är debatten i tidningen om slutdebatterna det är opinionsmätningen om slutdebatterna det är så att säga, där det, det striden står Men det, det står. låter
2: ju, känns ju som att vi alla går och längtar mer eller mindre till det här så kallade X-faktor, även då vad det gäller någonting i social, sociala medier att Fast prata jag skulle, jag, jag det. Fast Jag tror att
1: x faktorn är överskattad av, av mm. ett, ett annat skäl och det är att ganska snart så har valrörelsen nått så långt att det är inte möjligt att nå igenom en X-faktor, för nu kommer de att sitta på redaktionerna och så klura de på ministerlistor, de sitter och hittar på andra käcka saker. man hittar på egna spår och så vilket gör att det blir ganska svårt att bryta igenom det och, och, och på måndag börjar partiledardebatterna och de kommer att ta ett jätteutrymme i media och sen blir det svårt för annat att tränga sig igenom
0: jag, jag, jag tror fortfarande att det kommer komma en X-faktor. Eh, och jag tror fortfarande att en X-faktor... Och det kan man absolut aldrig veta förrän i efterhand vad det var. Kom ihåg nu bara att det här dataintrånget kommer alltså sex dagar före valet 2006. Så att det där kan komma precis när som helst. Det kan komma en skandal, det kan hända något, någon kör för fort. Det kan komma precis vad som helst. Vad
3: tänkte ni då? Men jag vill bara sex säga... För, för ja, men det, det kan,
0: vänta kan två sekunder. Men, ja, men det är intressant det här med sociala medier. Jag kan inte förstå varför vi måste nu har de gjort upp det här också jag vill bara berätta för de som lyssnar nu att här sitter de i konspiration mot mig men eh, sociala medier hur kan man dela upp vanliga medier med sociala medier, Anders har det ju mm. om man inte har ett innehåll då kanske man inte ska skriva Nej. något för det är oerhört tröttsamt med detta flöde som man nästan bara stänga av folk för att man orkar inte se dem för de här liksom som sitter på olika kanslier och det är åtta personer som tycker att det är roligt och vi andra bara dör. Mm. Utan det handlar ju alltid om innehållet. Och finns det inte ett innehåll då kanske man faktiskt ska vara tyst mm.
2: Kanske det går heller att gå och särskilja då och då är vi tillbaka i, vem är det medier? som är
0: mottagen? Ja det är inte vi tre nördar här inne. Fyra.
2: Fyra, förlåt.
0: Utan det är liksom svenska folket. Och de håller inte på med det här varje sekund, varje minut.
2: Mm. Torbjörn, fortsätt lite på det här spåret med sociala medier. För det, eh, Tänker du att det är värt liksom ändå trots allt de pengarna och de eh, så så resurserna som tillskrivs och ges till ja, sociala medier? Ja, Jag
3: vet faktiskt inte. Det där är jag för lite insatt i vad man egentligen satsar på relativt annat. Eh, men det, det som är intressant tycker jag är att det liksom är är så olika och det är liksom särskilt sossarna har på i EU-valskampanjer med liksom någon slags experimentverksamhet som, som de kallar Studio 68 med väldigt mycket liksom, försöka få till virala kampanjer och sådär som jag inte riktigt vet eh, jag har inte riktigt fattat vad Nej. de gör i den här valdelsen. Men det är kanske är eh, min inkompetens som har stått Nej. i vägen för det. Eh, däremot så såg jag då alltså en, en film som Socialdemokraterna har gjort igår och den tyckte jag var spännande för att det var liksom första gången nästan som Stefan Löfven ordentligt använder sin egen personliga bakgrundshistoria på ett mer aktivt sätt kopplat till liksom den politik. Eh, Beskriv,
2: på något hur som... du en såg
3: då? Det var så här. Upplägget var, möt Stefan Löfven. En minut. Så det liksom är en minut kort berättelse. En minut det, kort? Ja, det är liksom börjar med en voiceover med Stefan. Han berättar om eh, hans barndom, att han eh, inte kunde ta som hand av, av sina föräldrar, att han hamnade i en fosterfamilj. Att det är tack vare att de ställde upp för någon annan människa som, som han har kunnat få ett jobb och bli partiledare. Och hur sen då det är jätteviktigt att, att man liksom tänker på andra människor eh, för att... Alla ska få en möjlighet och så slutar det med den i och för sig lite obegripliga socialdemokratiska sloganen att alla ska få det bättre för det tror jag inte så många människor tror på är liksom möjligt en som teoretisk modell men i alla fall det finns, och så är det gjort med väldigt fina ganska, ganska liksom dramatiska bilder bra musik, mycket liksom mot mage, ganska mm. lite mot huvud.
2: Det här är väl möjligt att det går i linje med det som har skett i svensk politik de senaste åren, att det blir mer personifierat mer liksom amerikaniserat ja, i den det, meningen Detta med Det är en ganska bra amerikansk Det finns ah, okay. en annan dimension
1: ah. i den här filmen och det är att <laughs> Du ska, ska få komma, komma in snart men, Som jag tror är väldigt viktig En annan trend i, i internationella kampanjer det är att det går mot äkthet Mm. Alltså det blir viktigare och viktigare att kandidater, personligheter i politiken inte uppfattas som kampanjprodukter så att Nej. säga. Och grejen är att Stefan Löfvens personliga historia, han har inte använt den precis som du säger, men den är egentligen en, hans kanske, en oerhört viktig tillgång för honom. För att killen är fosterbarn som, mm. som liksom har kommit till den här positionen av att vara statsministerkandidat. Och det är en rätt unik historia och, och den säger någonting om Sverige som Socialdemokraterna också vill berätta här så att säga. Ja,
0: nej men alltså det är väl självklart att om man gör en film om sig själv så ska den ju vara sann och... Eh... Har en känsla av att det är man själv. Det Tror du kommer ju... att funka då? Absolut, allting som handlar om vad man faktiskt är. Och det, vi är ju alla präglade av vår egen barndom och vår egen liksom, eh, bakgrund. Och jag brukar alltid säga det, vad det är själv alla andra är upptagna. Den är väldigt bra den devisen. Och här verkar han ju vara sig själv och det är jättebra. Men här har ju naturligtvis Socialdemokraterna tänkt till. Och det är ju det att det har jag ju sagt nu i flera år, jag vill bara säga det Torbjörn, flera år, att det här kommer inte vara en valrörelse som är logisk eller en valrörelse som handlar om att du röstar med huvudet utan att du röstar med hjärtat. Det är en känslomässig, och du är tillbaka i mina tre ven, det är liksom väldigt mycket värderingar som kommer att avgöra i slutändan. Mm. Och den här appellerar ju naturligtvis till det. Och det är klart att människor som är sig själva och bottnar i det och inte försöker vara någon annan vinner ju alltid på det.
2: Mm. Va, men om detta då möjligtvis kan bli en framgångsstrategi här nu i, i alla fall någorlunda sluthampen, hur kan, man, hur kan Moderaterna möjligtvis bemöta upp detta då? Och göra någonting. Jag tror inte man... Ska man gå i samma linje eller ska man göra något helt annat? Jag
0: eller? tror inte man riktigt tänker så. Nej. Och förhoppningsvis så tänker man så som alltid. Liksom, att vi gör det vi är bäst på. Då, det här är, det är ju jättebra styrka för Stefan Löfven mm. och visa, visa sin person mm. som naturligtvis appellerar till hemskt många människor och, och, mm. och deras
3: känslor. Alltså lite svårigheten för en regering som ska liksom bli omvald tredje gången och som inte har bytt jättemånga ministrar. Och, eh, det är ju liksom att den grundläggande nyfikenheten på personerna är ju inte alls lika stor som så att säga, från början eller med en ny person. Folk känner så att säga Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg ganska väl. De har bildat sin uppfattning. Den är antingen åt ena hållet eller åt den andra. Och där liksom förblir den i ganska hög utsträckning. Så det är ju liksom en, ett gäng som ska försöka bli omvalda för tredje, liksom, för tredje gången har ju har det mycket svårare, för det finns inte den typen av liksom, intresse i första mm. läget.
2: Okej. Okay. Jag tänkte vi skulle köra en liten snabbrunda eh, när det gäller valrörelsen. Vi har ju pratat väldigt mycket om Moderaterna, Socialdemokraterna och varit inne på Sverigedemokraterna. Skulle vi kunna bara lite så här kort också var, eh, diskutera eller kommentera lite de andra partierna, hur, de, hur det går för dem i valrörelsen och eh, man får säga ett ord eller en mening eller max tre meningar. Och då börjar vi med Miljöpartiet, drar vi runt här, Torbjörn. Ja.
3: Eh... De tror ju att de kommer bli jättestora, och det trodde väl alla i våras också. Men de har ju aldrig lyckats spurta särskilt bra.
0: Du är rika med det Nej, alltså det intressanta är ju trenden, och jag har ju pratat om det. Man kan ju titta på särskilda mätningar, och trenden visar ju faktiskt de senaste fyra mätningarna att de faktiskt går ner. Mm, Anders, vad säger du?
1: Jag tror att Miljöpartiet kommer att bli glada för att de kommer in i en regering. Jag tror att de kommer att bli ledsna för sitt valresultat. Jag tror att det finns helt överdrivna föreställningar efter EU-valet. Då blev de ju andra parti före Moderaterna och jag tror att det har lite skapat fel förväntningar i det mm. partiet.
2: Okej, okay. då går vi andra hållet så alla hinner tänka lika mycket. Vänsterpartiet, Anders?
1: Vänsterpartiet har ju egentligen bara en fråga. Det har ju blivit ett enfrågeparti mot vinster i välfärden. Jag tror det kan vara ganska smart. De kommer att kunna flytta Socialdemokraterna där. Men frågan är om de kan öka särskilt mycket. Det tror inte jag.
0: Perika? Nej, jag tror att Vänsterpartiet ska man inte underskatta å andra sidan på lång sikt. Varken Jonas Sjöstedt eller Aron Etzler är ju några dåliga strateger. Så att jag tror att de jobbar väldigt strategiskt på lång sikt och
2: sakta men säkert. Sakta men säkert. Tobian.
3: Det, det, är liksom, det är ju nästan samma sak med Miljöpartiet fast det är lite annan tidskalkyl. Alltså den otroliga optimism runt Vänsterpartiet är, som fanns liksom i vintras mm. har ju successivt liksom minskat. Eh, det är klart att liksom, händer det någonting med den där enda frågan de har gjort liksom till, till allt de har satsat på sista veckorna. Då kan du ju sticka upp igen. Men annars mm. så går det ju också successivt neråt.
2: Centerpartiet, Ulrika? Ja, jag
0: har ju... Eh, ja... Där har jag varit väldigt orolig tidigare eh, Mätningarna och liksom de sammanvägda Visar ju ändå på att de klarar sig ganska bra Sen måste jag faktiskt säga att jag är ju väldigt Imponerad av Annelöv Av den bemärkelsen att tänk dig själv att vakna varje morgon Och det är bara rubriker om vilket pucko du är Och jag, jag tycker att det, det, det måste vara så jobbigt Och jag tycker det är så strångt Och jag tycker det är så coolt Okej. att man kan se så frälskt ut. sämt ja
2: eller nej Funkar det?
1: Jag tror att Centern är en folkrörelse, de blir du aldrig av med. Så, att, så att jag tror att de, att de kommer att fortsätta tugga på, de kommer att komma över 4%. Eh. Ser det ut som det här dippet som Annie Lööf efter att de blir vald det verkar ju ha gått
3: över. Okej, okay. och då Tobi, vill du säga något om Centern? Ja, Centernpartiet är ju borgerlighetens absolut mest optimistiska parti. Det räcker med att de liksom kliver upp i en mätning eller ett val med 0,01 procentenhet och de anser att det är den mest fantastiska framgång denna rörelse har, har liksom uppnått. Mm. Eftersom de liksom en gång faktiskt var jättestora och sen dess mm. aldrig kommer bli så stora. Men det, jag tror att det liksom är stor potential ändå att i den allmänna liksom, borgerliga sorgen så kommer det här vara en ljusglimt eh, på valnatten. Mm.
2: Nu har vi ju några eh, partier kvar. Ett väldigt dagsaktuellt, nämligen Kristdemokraterna. Eh, Torben, vad säger du om det? Dagsaktuellt med anledning att Sara Skyttedal, då, deras ungdomsordförande, gjorde ett utspel på DN-debatt ja, idag. Ja,
3: precis. Jag tycker, jag, det, jag, nej, men jag tycker att det är ett ganska svårt bedömt. På nästan samma sätt som i Centerpartiet så kan man ju liksom logiskt se att det kan bli ett parti som inte bara får stödröster utan faktiskt också får eh, en del röster för att de tycker saker som inte riktigt de andra partierna tycker. Ja, det tror jag. Anders, klar
1: Jag tror det. De brukar alltid göra desperata saker i slutet som puttar upp dem just över 4%. Och det kanske är så att dagens utspel från, från ungdomsförbundet eller partiet eller vad det nu är som ligger bakom det här, alltså att det kanske är ett sånt att man ser att man ligger dåligt till man vill testa och komma över 4% mm. någon gång föreslår de skoluniform vill jag minnas så att de, har liksom, de har prövat lite olika stållutspel typ av olika ja, slag och nu mm. var det det här
0: Erika? Nej, men det är klart att jag är lite orolig och jag tror att det här handlar egentligen om Sverigedemokraterna. Den som tittade och lyssnade ordentligt på Jimmie Åkesson i utfrågningen i SVT noterade säkert att han ju tog KDs frågor direkt. Han pratade abortfrågor, han pratade familjefrågor, han pratade mycket värderingar. Mm. Och det oroar jag mig för, jag tror faktiskt att Skyttedals artikel idag är ett svar på Jimmie
2: Åkesson. Det är inte något att ut och fiska likt Folkpartiet gjorde med språktestet att försöka hitta Nej, nya Nej, det tror vänare. jag inte. Jag tror Nej. att det är ett svar på Jimmie Åkesson. Mm. Okej, okay. vi tar Folkpartiet nu för i Rättvisans namn måste vi trots allt dra igenom de här. Anders, vad säger du om det? Björklund har ju varit väldigt i hetluften. Det var hans dag igår bland annat på SVT. Han har varit utfrågningen i, då på IP1. Hur, hur går det för honom?
1: Jag tror det går ganska bra. Han är väldigt skicklig, han är väldigt erfaren, han, han har varit med. Men med verkligheten så är det ju så att alla väntar på Vigita Olsson. Jag tror ju att Birgitta Olsson som ordförande för Folkpartiet kommer att vara en mardröm för Socialdemokraterna om Rödgröna. Jag tror att hon är... Hon är, det kan mycket väl bli så att Folkpartiet med Birgitta Olsson går om moderaterna som största borgerliga parti. Hur tycker jag?
0: Folkpartiet, ja, ja, de kommer väl ligga där någonstans, 6 procent ungefär. Kommer vi se jag ett
2: partiledarbyte nu så småningom som Anders Jag tror Anders det är jättefarligt
0: att diskutera sådana såna liksom här äh, forum och personfrågor. Därför att vi har faktiskt inte någon av oss någon bakgrund i Folkpartiet och vi kan bara i så fall läsa Torbjörns
2: artiklar eller någon annans. Mm. Torbjörn, sista avslutningen är denna genomgång. Ja,
3: med alla de små partierna så är liksom knäckfrågan lite så här kan man få något... Utav den här Polens delning som kanske är utav Moderaternas jättevalresultat från förra. Alltså nu låter det typ som att Moderaterna går till val på höjdskatt, fler flyktingar. Eh, kanske någon liten grej till försvaret. Man undrar ju vilka liksom traditionellt moderata väljare som mobiliseras utav det budskapet. Och där finns det ju liksom potential för egentligen alla tre och för Folkpartiet i liksom försvarsfrågan. Mm. All att right. gamla moderatväljare.
2: Vet ni vad? Tiden går fort och man har roligt idag med att vi lite mer fokuserat. Man märks att det står mycket på spel och det är ju inte så himla långt kvar tills valnatten. Och det är ju så att på måndag precis som du nämnde Anders Lindberg så är det ju faktiskt varor största och första partiledardabatt här på Aftonbladet på Aftonbladet TV som Karl Magnusson leder mellan 7 och 9. Då har vi också bland annat Ulrika Skenström i uppsnacket till detta. Missa inte det. Stort tack för idag och ha en trevlig helhet. Det
1: Tack.